1: 한일정상회담 지금 뭐 반일감정이나 그런 것들 때문에 그렇긴 한데 실제적으로 위안부 문제 강제동원이나 그런 것들 인정을 안 하고 있잖아요. 아베 총리나 그걸 인정 안 하고 있으니까 지금 지지부진하면서 가고 있는 거죠. 반도체 불화수소인가. 우리나라 지금 어느 정도는 확보도 한것 같고 그런 식으로 줄다르기를 하면서 일본이 굉장히 코너에 몰려있으니까 자기가 아베가 그 돌파구를 차지하기 위해서 그런 것도 있고 또 한국에서도 계속 그렇게 냉각으로 갈 수는 없으니까 자존심 살려져가면서 국가가
0: 일본 쪽에서 너무 뻔뻔하게 나온다라는 그게 더 강하니까 저희도 할 말을 다 하고 저희가 원하는 좋은
2: 결과가 있었으면 좋겠습니다
1: 관계동는뭐 손바닥 뒤집듯이 계속 사과한다고 했다가 뭐 자기들은 할 도리 다 했다라고 했다가 그러니까 무책임한것 같아서 진정성이 좀 있었으면 좋겠고 과거는 그렇고 이제는 이제 잘 협상을 해야 돼게 서로 조금씩 에? 양보하면서 서로 이웃관에서는 왠지 한번 살해야 돼요 일본하고는 무역관계에 대해서는 협상 능력이 많이 떨어지는 것에서 한국에서 사전에 좀 충분히 준비를 해서 이득이 될수 있는 부분을 취할 수 있는 준비가 좀 많이 했으면 좋겠다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까? 오늘, 오늘 토론 주제는 바로 크리스마스 이브 한일 정상회담 한일 관계 해법 나오나입니다. 한중일 정상회의 참석차 중국을 방문 중인 문재인 대통령. 크리스마스 외교전이라고 부를 만큼 중요한 일정으로 연말에도 무척 분주한 시간을 보내고 있는데요. 지난해 9월 유엔총회 이후 15개월 만에 한일 양국 정상 간 회담이 바로 오늘 치러졌습니다. 지난 7월 이후 최악의 국면에 맞았던 한일 관계가 조금씩 개선되는 기미가 보이는 듯도 하는데요. 최근 당국 간 실무협의 재개 그리고 일본의 수출 규제가 일부 완화되기도 했습니다만 한일 갈등의 근원이라고 볼수 있는 강제징용 배상 문제는 아직 이견이 좁혀지진 않고 있습니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 크리스마스 이브 한일정상회담 한일관계 해법 나오나라는 주제로 오늘 있었던 한일정상회담의 성과 한계를 분석하고 한일관계 회복을 위한 방안을 두 분의 한일관계 전문가와 함께 모색해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드릴 텐데요. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 자 그럼 오늘 함께해 주실 두 분의 외교 전문가 소개하겠습니다. 전 외교부 일본 담당 과장 등 20년 넘게 대일외교 현장에서 활동하셨습니다. 유희상 전 외교부 대사 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 그리고 전 한일 역사공동연구위원이셨고요. 현재 외교부 정책자문위원으로 활동 중이신 한신대 일본학과의 하종문 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, KBS 열린 토론 크리스마스 이브 한일정상회담 한일관계 해법 나오나 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 부탁드립니다. 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 준비되어 있습니다. 자, 이렇게 함께할 방법 안내해드렸고. 오늘 토론 주제 크리스마스 이브 한일 정상회담, 한일관계 해법 나오나 본격적으로 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론 자 오늘 1년 3개월 만에 한일 간 공식적인 이제 회담이 있었습니다. 어, 물론 이제 지난 6월에 오사카 주요 20개국 정상회의 기간에도 이제 우리 정부는 정상회담을 추진하긴 했지만 일본이 거부했었던 상태였었고요. 그래서 오늘 한인정상회담에 갖는 의미가 여러 가지로 좀 있어 보이는데 먼저 간단한 총평부터 듣고 본격적인 토론 들어가도록 하겠습니다. 먼저 유희상 대사님.
3: 예. 어, 작년 10월에 달 강제동원과 관련한 우리 대법원 판결이 있은 이후에 일본의 수출 규제 조치 그리고 한국에 대한 상황 조치, 지소미아 종료 선언. 물론 종료 직전에 한국 측이 종료를 유예했습니다마는 예. 이어서 일본 상품, 이건 뭐 우리 국민들이 자발적으로 이루어진 것들입니다만 일본 상품에 대한 불매운동이라든가 일본 안 가기 뭐 이런 것들이 이 한일 관계를 급속도로 악화시키는 가운데 양국 정상 간에도 대화가 단전되는 그런 안타까운 상황이 계속되어 왔죠. 그래서 저는 이런 상황에서도 우리는 대화로 문제를 해결해야 되겠다는 입장을 계속 유지한 유지해 왔는데 일본이 대화에 응하지 않는 그런 형국이었다고 볼수 있습니다. 예. 그 대표적인 예가 지난 4월 아, 4일날 방콕에서 우리 문재 문재인, 문재인 대통령께 서사대총리를 이렇게 구속진 자리로 같이 가서 이제 한 10분간 정도 <웃음> 예. 대화를 한. 일본은 대화를 할 생각이 없었지 않습니까? 예. 근데 이번 정상회담 따라서 이런 정상간의 대화 단절이라는 어려운 국면이 일단. 해소되었다 하는 네. 점에 저는 가장 큰 의미를 두고 싶습니다. 이 제3국에서 열리는 국제회의에서 정상회담을 하게 되면 길어야 한 시간. 이번에는 뭐 30분 예정이 50분까지 됐다고 러는데 네. 양측 통역 놓고 그러면 실질적으로 말씀하실 수 있는 시간이라는 게 15분, 20분도 안 됩니다. 따라서 네. 이러한 짧은 회담에서 어, 내실 있는 실질적인 토의가 이루어지기는 극히 어려운 그런 어, 측면이 있습니다. 따라서 이런 정상회담을 준비하는 과정에서 양측이 의제도 합의하고 또양 정상이 어떤 대화를 나누실 건가에 대한 사전 조율도 이런 과정에서 양국이 대화가 진행이 되는 이런 예. 점에 의미를 둘 수가 있는 겁니다. 그리고 또한 오늘 그 회담이 있은 후에 결과 발표 청와대 대변인이 발표도 했습니다마는 양국이 안보 측면에서 협력의 필요성에 공감했다는 점에서 그간 안보협력의 균열에 대한 우려가 이번 회담을 통해서 어느 정도 해소될 수 있었던 거 아닌가 저는 이 점이 하나의 성과라고 봅니다. 그리고 강제동원 문제라든지 지소미아 수출 규제 이런 거는 앞으로 대화를 이어나가겠다. 그렇기 예. 때문에 실질적인 대화가 일어나갈 수 있도록 분위기를 계속 유지해 나가는 게 가장 중요한 그런 요소들이 아니냐고 예. 생각합니다.
0: 끝이 그러니까 없이 악화 일로에 놓였었던 것들 어쨌든 반전시켜서 정상간 회담의 자리를 만들어내고 실무간의 협상들이 진행이 되고 그다음에 의제는 일단 올라와 있는 상태니까 앞으로도 대화를 계속하겠다라는 기조를 만들어낸 거 이게 이제 핵심적인 네, 성과라고 그렇습니다. 보시는 네. 거죠? 네. 네. 자르마, 이하정문 교수님 어떻게 보셨나요? 예,
1: 저도 대사님과 크게 다르진 않습니다만 예. 시기적으로 보자면. 그 작년 10월에 아시다시피 이제 강제동원 재판이 가장 그 커다란 일종의 이제 네. 그리거가된 거니까요. 네. 그랬을 때 이후에 지금 1년 3개월 정도 만남이 있었지만 별로 의미 있는 건 없었고요. 예. 그런 면에서 보자면 저는 꼭 1년 전에 있어야 할 일들이 예. 이제 1년을 훨씬 넘겨서 그나마 2019년 12월에 있었다는 라 의미가 있기 때문에 저는 의미나 총평을 한다면 은 이제부터라는 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 예. 어, 당연히 두 분이 만나서 모두 발언하는 것을 저도 TV로 봤었는데요. 보면서 두분 사이에 약간의 긴장감 같은 것도 있는 걸 보이면서 그 동안에 만나지 못하고 얘기 못했던 일종의 이제 뭐라그럴까요 아쉬움이라든지 그 다음에 그 긴장감 이런 것들이 보여지는 게 저는 좀 의미가 있었다고 생각이 되고요. 예. 그런 면에서. 1년 전에 있어야 될, 즉 시, 작년 10월에 강제동원 재판이 있었으면 양국의 외교 채널, 특히 정상회담 같은 것들이 원활하게 기능하있었으면 네. 아마 작년 12월에 열렸을 것 같아요. 그런데 음. 그런 것들이 사실 을 1년 반 동안 대사님 말씀하신 대로 올 장, 지난달 11월에 모, 그 양국이 한국에서 만난 것도 사실은 그 만남의 의미를 양국이 굉장히 판단도, 평가도 굉장히 달랐었고요. 네. 그러니까 그런 엇박자가 조금씩 해소되면서 양국 정상이 드디어 똑같은 스탑일 스타트 라인에 썼다라는 음. 판단을 할수 있을 것 같습니다.
0: 예, 약 1년 이상 좀 늦춰진 만시지탄이 있다. 하지만 어쨌든 스타트 라인에서 서액게된 것만은 충분한 성과다라고 말씀을 주셨는데 그럼 마침 또그 말씀도 주셨으니까 아까 유대사님 의견도 있었고요. 그러니까 한천에서는 우리 정부는 계속해서 대화를 하려고 했으나 일본이 무시했다라고 하는 그런 식의 주장도 있고 다른 편에서는 사실은 정작 한국 정부가 일본이 불렀는데도 계속 안 갔다라는 그런 비판도 있단 말이에요. 이게 사실관계로 확인될 수 있는 내용인가요? 어떻습니까?
1: 대사님 말씀하시면 될것 같은데요. <웃음> 제가 볼 때는 그 부분을 확인은 불가능할 것 같은데, 혹시 네. 그러실까요?
3: 뭐 밝혀지지 않은, 그 공개되지 않은 부분에서는 그런 얘기들이, 이뭐 있었겠죠. 그리고 그런 사실도 있었겠죠. 렇지만 네. 저희가 그건알 수는 없는 일이고요. 다만 그 우리, 저는 제가 생각하기에는 우리는 대화의 문을 한때 일본이 그 강제동원 피해 문제, 배상 문제로. 이 청권 협정에 있는 그 중재 위원회를 열자고 예. 그랬를 거절한 적이 있죠. 그렇죠. 그 예. 이후에 우리가 기조를 바꿔서 음. 대화하겠다. 일본한테 다시 대화를 제의를 했었습니다. 예. 그 이후에 우리 정부의 기본 입장은 일본과 대화를 통해서 문제를 풀어 나간다. 예. 이게 우리 정부의 기본 입장이었고 거기에 일본이 뭐 예를 들면 오사카 G20 정상회의라든지 거기서도 네. 정상회담이 없었지 않습니까? 즉 그런 식으로 일본이 대화에 응하지 않은 거 아닌가? 저는 그렇게.
0: 예 주변으로 오사카 싶습니다. 같은 게 명확하게 이제 거부는데 네, 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 그런 네, 케이스는 네, 분명히 한거 네. 같고 초기에 이제 이런 방금 말씀하신 것처럼 꼭그 약간의 엇박자들도 있었잖아요. 예. 아무래도 지금, 어, 지금까지
1: 이렇게 1년 3개월 정도 만남이 없었던 부분은 그니까 한국이 먼저 실질적으로 그 정상 간의 대화에서 물꼬를 트는 작업들에서 네. 사실 한국이 가지고 있는 카드가 그렇게 많지 않았다고 보여집니다. 네. 상대적으로 내용을 정리하는 시간도 필요했었고요. 음. 그래서 여러 가지 들리는 얘기에 그때 당시 판단에 하면 작년 12월 내지는 1월 달에 어느 정도 판단을 정리한 다음에 양국이 실무적인 단판을 거쳐서 음. 정상회담을 할수 있는 가능성도 있었다고는 보여집니다만 그때 당시 한국 정부의 상황들이 그렇게 잘 정리되지도 못했고 일본도 마찬가지로 국내적인 여러 가지 압박도 있었기 때문에 양국 정상이 만나서 문제가 꼬여 있는 모습을 보여주는 것은 역시 국내 정치 맥락에서 네. 바람직한 일은 아니라고 봐야겠죠. 근데 네. 이런 것들이 이제 시기가 지나면서 봄부터는 한국이 적극적인 자세, 오히려 일본이 이렇게 뒤로 빼는 느낌. 음. 이런 것들이 되면서 1년 이상의 이제 공백이 생길 수밖에 없었는데요. 그런 면에서 보자면 이번에 만남의 의미 아까 말씀에서 드렸던 이제부터라는 것은 적어도 그동안에 서로 간의 이제 힘겨루기라고 그럴까요? 물밑 사바 사움이 일정 정도 끝난 다음에 본격적으로 대선에 들어가게 된다라는 예. 측면이 적어도 국내 정치 맥락과 그다음에 미국이라는 변수가 있지 않습니까? 이런 것들을 정리하면서 양국이 본격적인 대화 국면으로 들어간 것이다라고 음. 볼수 있겠죠.
0: 예. 그럼 제가 한 가지 더 질문을 던지면 그러니까 이 어쨌든 대화의 자리로 이제 두 정상이 이제 오게 된 것의 계기를 한쪽에서는 지소미아 카드를 종료 유예하면서 WTO의 재소도 이제 일단은 유예시킨 요조 한국의 조치가 유효했다라고 얘기를 하고 일본은 이제 앞에 건 빼고 이제 지소미아 쪽은 빼고 그리뭐 규제 그러니까 WTO 문제가 어쨌든 중요하게뭐 전환적인 자세를 보인 것 같다 또 이렇게 얘기하고요 또 어떤 평론가는 또 그러더라고요 이거는 사실은 일본은 정말 나오기 쉽지 않았는데 미국이 일본 팔을 비틀어 가지고 결국 나오게 만들었다 또 이런 평가를 하는 경우도 있더라고요 어떻게 들보시나요, 이 대사님?
3: 지금 하신 말씀들이 뭐다 틀렸다고 네. 할 수는 없습니다. 그런데 이제 어떤 점이 결정적으로 일본 정상회담에 나오도록 어, 이끌었느냐. 이런 걸 이제 음. 평가를 해야 되는데 저는 일본 아베 총리가 지금 국내적으로 정치적으로 지지율이 계속 떨어지는 네. 상황 아닙니까? 그래서 뭔가 거기에 대한 돌파구를 좀 마련할 필요가 있었지 않느냐. 음. 물론 짧은 회담을 통해서 실질적인 성과를 거두기는 어렵지만 한국과도 더 이상 대화가 단절된 그런 상태를 유지해 놓기보다는 뭔가 대화를 통해서 특히 일본이 아마도 이제 일본의 그 정상회담 결과에 대한 브리핑은 아직 제가 못 들었습니다만은 안보 부분의 협력을 강조할 겁니다 일본에서는 네. 그래서 그런 측면에서 일본이 원했던 요소들을 더 강조하고 그걸 국내 정치적으로 부각을 시켜서 아베 총리의 지지율을 조금이라도 좀 만회할 수 있. 음. 그렇게 하고 싶지 않나. 저는 이제 그런 측면이 예, 뭐 물론 여러 가지 요소가 지금 말씀하시는 네. 여러 가지 요소들이 있겠지만 그런 점도 작용을 했으리라 이렇게 음, 생각을 합니다.
0: 그세 가지 요소에 더해서 이제 국내 정치상 뭔가 좀 피로가 네. 분명히 네. 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 최종적으로 작동한 측면에 대해서 말씀해 주셨네요. 하정국 교수님.
1: 네, 저는 당연히 지금까지 보도된 바로서도 그 한국도 일본도 독자적으로 국내 정치 상황 그다음에 한일 관계의 현황들을 고려해서 음. 대화 국면에 서불리 나서기는 쉽지 않았다고 보여지거든요. 네. 근데 네, 물론 지소미아의 종료유예가 결정적인 분기점이 되긴 했습니다만 그 이면에서 미국의 의향이 작동했다는 라 것은 공공연한 비밀이고요. 그런데 예. 그게 이제 한국에더 많이 압력을 넣었을까 뭐 일본에 음. 더 많이 넣었을까. 그런데 그거는 미국이 넣는 압력의 양의 문제가 아니라 그 압력을 어떻게 인식하는가의 문제도 중요하다고 예. 생각이 되고요. 일본의 입장에서도 마찬가지로 한국처럼 섣불리 대화를 나섰을 때 아베 수상의 입장에서는 자기의 지지자들에 대한 실망감이라든지 그다음에 떨어지는 지지율에 관한 문제 말씀 주신 대로 음. 이런 것들을 생각해 봤을 때 저는 결정적인 국면은 역시 미국의 의향이었다고 생각이 되고요. 음. 그 부분이 적절하게 일종의 일본의 어피년 리더들도 인식을 하게 되면은 최소한 대화 국면으로 나서는 데에 국내적인 장애물이 일정 정도 낮아질 수밖에 없다라는 거죠. 네. 그런면에서 최종적으로 양국이 대화 국면에 그러니까 오늘 그 양국 순회가 만나게 된 결정적인 분기점은 저는 미국의 압력이라고 생각을 할 수밖에 없다고 보여집니다.
0: 네. 자 그러면 그 뒤에 부분에서 또이제 각각의 쟁점들 좀더 짚어보고요. 그럼 오늘 이제 있었던 정상회담을 어떻게 우리가 이제 좀더 들여다볼 수 있을까라는 문제로 넘어가 볼 텐데요. 어, 어떻게든 보세요. 지금 여러 가지 이제 얘기들이 나오는데 자세한 내용을 이제 또 알지는 못하니까 그런 것도 있겠습니다만 일단 외교적 수사 측면에서 평가하는 분들도 있고 뭐 솔직한 대화다, 진솔한 대화다 이게 이제 의미가 있다라고 보시는 분들도 있고 아니면 그냥 별 수사에 불과하다라고 하시는 분들도 있고요. 그다음에 또 아베 총리가 이제 어쨌든 이웃이라는 표현을 계속해서 이제 많이 쓰고 있다라고 하는 거 이건 상당한 자세 전환이다 또 이렇게 평가하는 분들도 있거든요. 이런 오고 간 대화들 속에서 어떤 것들을 짐작하 거나 네. 얻을 수 있는지에 대해서 의견을 좀 주시면 좋겠네요, 유대선님
3: 예, 어 조금 전에도 말씀드렸습니다만은 이한 예, 50분 정도 회담을 해갖고 그 통역을 써, 써서요 생각을 해봅시다. 우리가 무슨 얘기를 할수 있겠습니까? 예. 그러니까 이거는 사전에 조율을 합니다, 실무자들. 그리고 이번에는 그 정상회담 전에 외교장관 회담도 조금 이례적이라고 할수 있는 상황인데요, 개최를 했으면 그 얘기는 뭐냐면. 조율이 잘안 됐었던 거 아닌가 사전에 예. 그래서 외무장관 회담까지 해서 조율을 최종적으로 마치고 저는 대외 발표 내용까지도 사전에 서로 조율을 한거 아닌가 이제 이렇게 예. 추측을 해 봅니다 음. 따라서 어~ 거기서 뭐~ 우리 청와대 대변인 발표에 따르면은 뭐~ 솔직한 대화 그다음에 앞으로 또 계속 대화를 이어나간다 이런 어, 표현들이 많은데 물론 외교적 수사라고도 볼수 있습니다마는 아~ 예, 조금 전에 말씀드린 대로 대화가 끊긴 그런 상황에서 다시 대화가 이어졌다. 네. 그리고 어, 속에 있는 말씀들을 물론 다 사전에 조율이 된 내용들이겠지만 네. 정상들이 본인의 입을 빌려서 그렇게 직접 얘기를 할수 있었다. 이런 점 자체가 굉장히 의미가 있는 겁니다. 그리고 음. 보통 우리가 문제가 생기면 은 대화로 풀어야 된다 하는 얘기를 많이 하지 않습니까? 네. 물론 대화 자체가 역효과를 낼 수도 있지만 저는 대부분의 문제는 대화를 통해서 풀릴 수 있다고 생각을 합니다. 따라서 이번 회담에서는 구체적인 안건들에 대한 해결책이 나오지도 않고 나올 수도 없었지만 음. 예, 그러한 대화의 모멘, 모멘텀을 만들었다는 거에 다시 한번 의미를 부여하고 싶고요. 그것을 앞으로 실무자들이 또는 다음번 정상회담에서 어떻게 연결시켜 나가는가 거기, 그, 그런 점들이 굉장히 중요하다고 저는
0: 예. 생각합니다. 그러면 예를 들면 이제 진솔한 대화라든가 이런 식의 표현에는 직설적으로 그냥 우리 쟁점은 다 얘기하겠다 이런 것까지는 아니라고 보시는 건가요?
3: 외교적 수사라고 봐야 되겠죠. 저도 예. 과거에 정상회담 준비하면서 이제 정상의 그 발언 요지를 정리를 하는데 거기 음. 진솔한 솔직한 표현을 많이 썼습니다. 사실. 그런데 예. <웃음> 그렇게 말씀하실 때 음. 정상이 얘기하는 거는 곧 국가를 대표하는 거고 예. 국가가 하는 얘기가 되는 거거든요. 그렇죠. 개인의 얘기하고는 그렇죠. 다르기 때문에. 굉장히 조심스럽지만 또 솔직한 대화가 될 수밖에 없다. 음. 저는 그렇게 생각을 합니다. 음. 그리고 아까 아베 총리가 중요한 이유이란 예, 예. 표현을 반복해서 최근에 쓰고 있다. 사실은 이거는 과거에 비하면 한국에 대한 그 가치를 굉장히 저하시킨 표현입니다. 예. 과거에는 뭐 정치인들도 그렇고 또 일본의 그 외교 청소 일년에 한 번씩 나오는 외교 청소에도 한국에 대해서는 시장 경제라든지 자유민주주의 이념을 공유하는 아주 중요한 음. 이유. 이런 표현을 써왔는데 최근에는 앞에 고그 서술하는 표현들이 다 없어졌어요. 네. 그냥 가장 중요한 이유만 남아있는 겁니다. 네. 따라서 이거는 아베 총리가 특별히 이번 정사회담을 중요시 여기고 그 의미를 부여하기 위해서 표현한 건 절대로 아니고요. 음. 기존에 갖고 있던 아베 총리가 네. 한국은 중요하지만 뭐 약간 어, 문제가 있을 수도 있다 하는 조금 예. 달리 말하면 그런 표현이 그대로 여과 없이 나온 거 아닌가? 음. 저는 그렇게 봅니다. 네.
0: 그러니까 싫든 좋든 붙어 있는 존재다라고 그렇죠. 그렇죠. 존재. <웃음> 그렇게 말야 <봐야 웃음> 되겠죠. 예. 네. 어떻습니까?
1: 예, 저도 중요한 이유는 그런 예. 의미로 들었습니다. 예. 그 이제 취임 초기에 문 대통령 취임 초기에 이제 나왔던 얘기를 포함해서. 박근혜 대통령 시절, 정부 시절에 있었던 위안부 합의의 파기 문제라든지 이런 것들이 꼬이기 시작하면서 일본 외교청서에서 아니면 은 일본 정부 관계자들이 엄명하는 한국 정부의 위상이 점점 더 이렇게 짧은 단어로 됐고요. 예. 마지막 버전이 제 음. 지금 나왔던 중요한 음. 이유시니까 그단을 그대로 사용하고 있구나라는 음. 측면에서 그 아베 수상을 포함한 일본 정부 관계자 여전히 속이 불편하다. 음. 저는 그런 것들이 있었던 것 같고요. 음. 그런 면에서 솔직한 그 대화라든지 뭐 의견 교환 이런 얘기들 같은 경우에는 그동안 있었던 얘기에서 상대가 없는 상태에서 일방적인 얘기였지 않습니까 예. 대통령은 대통령대로 총리는 총리대로 그런데 그런 얘기들을 이제 쌍방이 만나서 그 얘기를 하겠다라는 것이었기 때문에 역시 무게감은 달랐다고 보여졌고요 예. 저는 그 문제에서 아 적어도 그 얘기를 뭐 임금 능기는 당나귀 같은 거를 그냥 얘기할 수는 없는 거니까 대상이 있을 때그 얘기를 서로 주고받는 왜냐하면 대통령도 총리도 인간이기 때문에 자기 속내 부분들을 상대에게 얘기하면서 반응을 살피는 부분은 필요하다고 보여지거든요. 그데그 예. 장이 지금까지는 없었다고 한다면 음. 두 사람의 최고 지도자 입장에서도 저는 솔직한 표현과 솔직한 의견 교환이란 말은 말 그대로 있는 속내 그대로를 저 드러낸 표현이라고 생각이 됩니다.
0: 예. 아 그러면 이제 그문 대통령이 상생 번영의 동반자라는 표현을 쓴건 약간 기우는 표현이라고 볼 수도 있는 건가요? 저는 그 의미는 아닐 것 같고요. 예. 상승
1: 번영은 한국 정부가 얘기하는 투트랙이라는 얘기하고 저는 맥락이 같다고 보여집니다. 음. 어, 투트랙은 어쨌든 지금 역사 문제로 꼬여있긴 하지만 경제를 포함해서 안보의 측면에서는 한국에 서 협력을 하겠다 그랬고요. 그런데 그 틀에서의 한국 정부가 일본에 대한 일종의 위상을 규정하는 방식에서는 큰 변화가 없었다고 본다면 저는 상생 번영의 동반자는 이번 한중일 정상회담 전체의 기조가 어쨌든 경제와 안보에 초점을 맞춰져 있는 측면 음. 그런 것들도 고려된 표현이 아닌가 싶어집니다.
3: 저는 그 부분에 대해서는 어, 좀 미래지향적으로 한일 관계를 이끌어 나갔으면 하는 우리 대통령님의 의지가 음. 당긴 표현이 아닌가 이렇게 예. 생각합니다.
0: 네. 예, 그러니까 우리가 지금 현재 과거에 묶여 있긴 하지만 음. 그래도 중요한 어떤 판단은 미래에 놓는 게 좋다. 약간은 이제 사실은 좀더 약간 열어준 이제 그런 표현일 수도 있겠네요. 어, 그러면 이제 핵심적인 쟁점으로 떠올랐던 게 그러니까 우리 측의 입장은 계속적으로 어쨌든 지난 7월 1일 그러니까 수출 규제가 시작됐던 것 이전 상태를 일단 돌려놓자. 그전 거를 뭐 같이 푼다고 하더라도 네. 그리고 나서 뭔가 그 다른 문제들을 해결하자라는 쪽의 입장이었었고 아베 총리는 뭐 어쨌든 정책 대화는 유익했다라고 평했다고 전해지는데 네. 이두 가지가 정확하게 맞다는 대화는 아닌 것 같은데요 일단 고거에 대해서는 어떤 의견들이실까요
3: 제가 좀 전에도 말씀드렸습니다만 외부에 발표된 내용만 갖고 이 정상회담 평가하기 참 어렵습니다 네. 그런데 그 정도 제가 추측한데 그 정도의 공표된 발언이 있었다 하면은 내부적으로는 사실은 상당한 조율이 이루어지지 않았을까 음. 네. 저는 이렇게 생각을 음. 합니다. 우리는 우리의 희망을 어, 솔직하게 다 표현을 했고 7월 1일 이전도 들어가서 일본도 대화가 잘 되고 있다라는 표현을 한 것은 모지 어, 않아서 좀 상태가 호전될 수 있지 않나 저는 그런 기대감을 음. 가져봅니다. 네. 음.
0: 그러니까 그 정도면은 사실은 뭐 이렇게 원칙적인 이야기들을 한것 같지만. 사실은 상당 부분 물밑에서 진행되는 것들은 좀더 속도가 있을 수 있다는 예, 그러시는 그렇습니다. 거죠. 네. 네. 한 교수님. 네, 그 부분은 저는 지금 이번 그 우리 쪽그 홈정 대변인이
1: 얘기했던 것 중에서는 상대적으로 수출 규제 부분에 대해서는 그 구체적인 언명이 있었고요. 네. 그 반대로. 그 강제동원 재판에 관해서는 원칙론적인 얘기만 이렇게 소개한 걸로 나와 있습니다. 그런데 예. 그게 구체적인 발언에 관한 얘기. 역시 관심의 초점이 다르다라는 것들을 반영한다고 보여지는데요. 적어도 일본 정부의 입장의 속내 그리고 향후의 진전 부분에서는 저는 수출 규제 부분이라고 하는 것은 이후에 일어난 일이기 때문에 예. 오히려 강제동원 재판에 대한 전망이라고 하는 것이 일본 정부가 관심을 가지고 있고 그렇겠죠. 일본 국민의 여론을 움직일 수도 있는 사안이라고 한다면 이 내용이. 어떤 것인지가 좀 궁금해졌었습니다. 예. 그데 구체적인 원명은 없이 아베스 상이 출발하기 전에도 국제법적인 부분을 한국이 위반하고 있다. 그렇죠? 이 얘기를 하겠다라고 그랬고요. 음. 그다음에 우리 쪽 이제 대통령께서는 결국 이제 지금 이제 당권 분립에 관한 얘기 포함해서 음. 원론적인 얘기들을 하시고 간 거니까 그 얘기가 충돌했던 지점들이 생각보다는 껄끄러웠던 것이 아닌가. 음. 그 약간은 조금. 긴장감이 흐르는 국면이 잠시 있었다라는 음. 것도 감히 제가 넘겨 싶다면 혹시 음. 뭐 들지 모르겠습니다만 생각해 볼수 있을 것 같아요. 그러니까
0: 음. 일본 측 입장에서는 어쨌든 뭐 다른 거다 필요 없고 일단 그 부분을 고쳐야 된다라는 쪽에 훨씬 더 이제 그렇죠. 가까운 원칙적으로 거라는 그 네. 얘기를
1: 했을 거고 한국 정부 음. 쪽에서는 순서도 그랬기 때문에 저는 음. 읽으면서 그 부분을 들으면서 아 도대체 작년에 강제동원 재판에 대해서는 어떤 얘기가 두 분이 오고 갔을까? 이게 좀더 궁금해진 대목이 됐습니다. 그래서
3: 조금 전에 말씀드린 대로 어, 외교장관회담을 정상회담 전에 했던 이유 중에 하나가 바로 그 부분이라고 생각을 합니다. 강제동원 강제징용 피해 배상 문제. 음. 아까 어느 언론 기사를 잠깐 보니까 상당히 강, 강한 충돌이 있었다 하는 식으로 표현한 기사도 있더라고요
0: 장관끼리는
3: 아무래도 대통령 정상보다는 얘기하는 게 예. 훨씬 수월하다고 볼수 있거든요 예. 예. 그래서 거기서 어~ 서로 입장 차이를 다시 확인을 하고 음. 정상회담에서는 정상에 대해서는 우리 각자 요 정도 선에서 얘기하는 걸로 조의를 예. 합시다 예. 그렇기 때문에 정상회담에서는 저는 강한 충돌은 없었을 거라고. 음, 봅니다. 그게 음. 통상 정상담 준비하다 보면, 뭐 예전에도 많이 있었습니다. 독도라든지 위안부라든지 이런 조금 양국 서로 민감하게 생각하는 이슈가 나오면은 사전에 대화 어떤 말씀을 하실 것까지도 저희가 조율을 합니다. 사실은 예. 예. 이런 말씀까지 드려도 되나 모르겠습니다. <웃음> 드렸습니다. <웃음> 그렇게 아, 알고 있기는 해요. 네, 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 그래서. 이번에도 강제동원 피해 배상 문제에 관해서는 아직까지 양국의 입장 차가 좁혀진 게 하나도 없지 않습니까? 예. 그럼 양국이 자기 각자 주장을 하다 보면 이 평행선을 달리고 그러다 보면 정상회담 30분 뭐 50분 오늘 50분 했습니다만은 다른 거 토론할 시간이 없어요. 예. 그래서 요거는 딱한두 마디 하시는 걸로 그냥 그치고 음. 다른 안건을. 또 토의하지 않았나 저는 그렇게 생각합니다.
0: 예, 만 그래도 이제 강경화 외교부 장관하고 모테기 도시미스 일본 외무상회담이 이게 이제 의제 조율을 할때 원래 이런 외무수장이 서로 만나서 의제 조율 하나요? 아니면 사실은 실좀더 실무진에 서 사는. 그러니까
3: 국장급에서 보통 실무조율을 예. 하는데 안 되는 수가 있습니다. 음. 그러면 외교장관회담을 열어서 거기서 예. 조율을
0: 최종적으로 합니다. 완전히 이례적인 건 아니네요. 그러면. 아닙니다. 과거에도
3: 음. 그런 예들이 종종 있었습니다.
0: 음. 네. 그럼 말씀처럼. 이렇게 외부, 외교부 장관끼리는 원칙적으로 막 얘기하다가 이게 강하게 서로 의견이 엇갈리고 나서 그럼 정상이 얘기할 땐 이건 꺼내지 말자
3: 꺼내더라도 예. 서로 뭐 깊이 하지 한두 말자. 마디 그러니까 음. 기본적인 입장을 표명하는 선에서 그치고 음. 서로 그~ 이게 이어지면은 예, 아까도 말씀드린 대로 토론이 그렇죠. 다른 사안에 대한 토론이 진행이 될 수가 없거든요 예. 그래서 요거는 딱 한두 마디 양측이 서로 하는 걸로 정리를 하십시다 이렇게 조율을 했을 가능성이 있죠. 음, 음. 네.
0: 마찬가지로 진단하시나요?
1: 네, 아니요. 좀. 저는 저기 외교장관이 만났을 때 물론 지금 말씀하신 내용이 음. 일단은 상시적인 판단이라고 예. 생각이 되었는데요. 근데 오히려 그지소미아를 놓고 8월과 11월에 하도 저도 이렇게 제가 생각했던 거랑 정반대 결과가 나오면서 대단히 놀랐던 기억이 있는데요. 예. 오, 그 다소는. 음. 어, 관례적이지 않은 양국 정상이 만나기 직전에 외교 장관이 만난다? 음. 오, 이것도 무슨 새로운 서프라이즈가 있는 게 아닌가. 네. 그러니까 어떤 형태의 크리스마스 선물이라고 생각될 정도 좋은 쪽이었으면 좋다고 네. 생각했으니까요. 그런데 그런 것들은 아니었고 지금 말씀하신 내용에서 아마 그 강제동원 재판에 관한 부분들에 대한 조율 부분이 역시 마지막까지 껄끄럽게 남아 있었던 것들을 음. 조정적으로 어느 선까지 할 것인가도 아마 그 부분이 저도 상식적인 판단이라고 생각이
0: 됩니다. 예. 자, 그러면 이게 지금 뭐 아까 이제 잠시 얘기가 나왔던 거긴 합니다만 이게 한일 군사정보보호협정 카드를 가지고 한국이 이제 어쨌든 쓴 거잖아요. 근데 이게 여러 가지 요인들이 좀 결합돼서 나타났던 거긴 합니다만 결국은 지소미아 종료 결정을 하고 그 다음에 다시 이제 유, 종료 유예를 하는 그 과정에서 예 전환점을 마련하는데 우리가 그나마로 쓸수 있었던 카드는 맞다라고 보시나요 민뭐 결과적으로 보면은
3: 음. 이~ 지소미아 정, 군사정보보호협정 이~ 이걸 우리가 지렛도로 활용한 우리 전략이 예. 어느 정도 효과는 발휘한 거 아닌가 음. 그런 생각은 저는 합니다 음. 예, 왜냐하면은 일본이 이, 이 공개적으로는 수출규제 규제 조치를 하면서 우리 대법원 판결 보복이 아니다 예. 이거는 안보 측면에서 문제가 있었기 때문에 우리가 한다. 이런 그렇죠. 이유가 되지 않았습니까? 네. 저는 이, 이 부분에 대해 일본이 악술를 뒀다고 생각하거든요. 네, 네. 뭔가 빌미를준 거죠. 네. 그렇죠. 네. 그러니까 우리는 당연하게 거기에 맞대응할 수밖에 없었고 네. 따라서 논리적으로 보면 우리가 지소미아 종료를 하겠다고 한 거는 논리적으로 보면 맞는 겁니다. 네, 안보 문제가 걸려있으니까. 네. 그러나 그러나 어, 과연 그걸 그렇게 우리가 레버리지로 써, 써야 될 지렛대로 써야 될 필요가 있었느냐. 이 부분에 대해서는 저는 반대입니다. 예. 반대입니다. 아까 전략이 효과를 발휘했던 건 사실이지만 네. 그 자체를 잘했 잘했다고 보느냐에 대해서는 전 반대 의견을 갖고 있는데 음. 예, 왜냐하면은 한일 관계에서 생긴 문제를 한미 관계 한미일 관계로 연결시켜 버리는 네. 악악영향을 갖고 오는 그런 결과 를또 한편으로는 초래했거든요. 네. 예, 미국의 경우에는 이, 이 지소미아 이 국사정보보호협정을 한미일 간의 안보 유대에 아주 상징적인 걸로 보고 있습니다 예. 따라서 우리가 이걸 종료할 경우에 북한이나 중국 등에 이좀 좋지 않은 시그널을 주는 건 아니냐 따라서 이건 유지돼야 된다는 하는 음. 입장은 이제 강하게 우리한테 전달을 했죠 음. 그만큼 미국이 이 한일 간의 문제에 관여하도록 만든 효과도 또 있었습니다만 반대로 미국과 불필요한 아, 우려나든지 마찰 이런 걸 예. 초래했던 면에서는 저는 예, 궁극적으로는 이 지소미아를 지를대로 활용하는 건이 정도로 그치고 더 이상은 음. 사용하지 않았으면 좋겠다 하는 음. 게제 생각입니다.
0: 결과적으로 맞을까. 어느 정도 영향을 준것 같지만 아주 좋은 카드는 아니었고 네네. 미국이 어쨌든 끌려 들어오긴 했지만 미국이 굉장히 불편하게 끌려 들어와서 생긴 예, 문제들이 그 있을 수 있다는 거죠. 네네. 예, 네. 학교 선생님도 비슷한 생각이신가요?
1: 어, 저는 사실 8월에 달 했을 때 음. 첫 번째로 종료를 선언했을 때 그때의 상황이 제가 생각했던 것보다는 정반대였기 때문에 음. 제가 아까 조금 전에 놀랐다고 네. 말씀을 드렸습니다만 그때 당시 느낌에서는 어떤 거였냐면 어, 결론적으로 말씀을 드리면 차라리 그 종료 자체를 하지 않고 연장을 하면서 대화의 네. 모멘텀을 유지해가는 그러니까 한국이 주도권을 잡아나가는 방식이 음. 어, 이후의 상황에서도 저는 좋았다는 판단을 가지고 있었거든요. 그런데 예. 지금 결국에는 11월 달에 그걸 3개월 정도 유예를 해가지고 최종적으로는 미국의 그 개입이라고 그럴까요. 예. 미국의 중개라고 하는 것들을 끌어냈으니까 어떻게 생각하면 은 결과적으로는 괜찮지 않았는가라는 음. 판단도 가능할 텐데 지금 이 문제는 대사님 말씀 주신 대로 그 한미일이 얽혀 있는 그다음에 거기 북한까지 같이 얽혀 있고 지금 남북관계 특히 북한에 최근에 이제 국미 관계도 굉장히 안 좋은 상황까지 간다면, 한국이 그런 선택을 했던 것이, 그, 뭐라 그럴까요, 관계에 대한 부분들을 특별하게 바꾸는 상황이 아니라면, 예. 적어도 그 측면에서 관리자로서의 한국의 역할의 부분에서 저는 그거는 오히려 전술적으로, 전술적인 측면에서 음. 과연 우리가 얻은 게 그렇게 많이 있는가. 음. 나중에 다시 말씀이 나올지 모르겠습니다만 수출 규제와 지소미아를 교환할 수 있다고 생각하는 한국 쪽의 발상도 저는 조금 일본 분위기하고는 안 맞는 것 같아요. 최종적으로 지금 우리 출구가 지소미아를 지렛대로 삼아서 수출 규제, 대통령께서 말씀하신 대로 7월이전으로 돌아갈 수 있다고 생각할지 모르겠지만 제 생각에는 일본 쪽은 그 딜에 절대로 응할 것 같지는 않거든요.
0: 지금 이제 예를 들면 1월에서 3월까지
1: 시한을 두는 그렇죠. 거죠. 시한을 둔다 가더라도 예. 그러니까 미국에서 처음에 얘기했던 대로 지소미아의 11월달에 종료 유예가 나왔을 때 이건 리뉴얼이라고 그랬지 않습니까? 갱신이 됐다고 판단을 하는 거거든요. 예. 그러니까 지금 다시 일본 쪽에서 명시적으로 한국에 대해서 적대적인 대조를 취할 졌는데 한국이 결국 종료 유예를 최종적으로 철회한다. 이거 정말 쉽지 않은 결정일 것 같아요. 음. 그렇다고 한다면 어떤 쪽에서 종료라고 하는 카드를 최종적으로 최대치로 활용할 수 있는가. 저는 아직도 역시 8월 달이 가장 최대치였다고 생각을 합니다. 예. 이후에 협상 과정은 어렵더라도 한국이 가질수 있는 명분의 입장에서 저는 적어도 8월이 최대치였다는 생각은 지금도 변함이 없습니다. 음.
3: 예, 예, 아까 하 교수님께서 미국이 저도 뭐 그런 얘기를 했습니다마는 네. 개입하는 이제 하나의 명분이랄까 구실이 네. 된게 이제 지소미아 네. 아닙니까 근데 이~ 저는 이~ 우리가 3 개월 일단 유예를 했습니다마는 음. 어~ 그 사이에 일본이 수출 규제 조치에 관해서 좀 낙관적으로 제가 보는 걸 수도 있겠지만 조 조치를 취하리라라고 보, 기대를 하고 있습니다 네. 네 왜냐하면은 미국의 압력 뭐 미국의 압력이란 얘기를 별로 이렇게 하고 싶지는 않습니다만 음. 그 현실이니까요. 미국의 압력이 틀림없이 있었고 계속 그런 압력이 앞으로도 작용을 할 것이기 때문에 일본으로서는 수출 규제 조치에 대해서 뭔가 가시적인 그런 조치를 우리한테 취하지 않으면 안 된다 하는 게제 생각입니다. 따라서 어, 그러한 일본의 수출 규제 조치가 해제된다는 전제 이거 전제로 말씀드리긴 좀 그렇습니다만 그런 어, 판단하에 우리도 지소미아는 더 이상 지대, 지렛대로 쓰지 말자 지, 이 우리가 지소미아를 지렛대로 쓰지 말아야 되는 이유 중에 또 하나가 있는데요 제가 어, 지난달 말에 도쿄를 잠깐 다녀왔습니다 그래서 유력 정치인을 뭐 누가 만나시는 길에 저도 이제 동석을 해서 잠깐 만나고 왔는데 이, 이분이 그 이런 말씀을 하자 본인의 얘기가 아닌 남들이 하는 얘기처럼, 일본 사람들이 그런 식으로 말씀을 많이 하세요. 자기 예, 생각인데 예. 남들 네. 하는 <웃음> 얘기. 그렇죠. <참>, <웃음> 내 친구가 그러는데, 네, 뭐, 네, 이런 거. 네. 네. 근데 <웃음> 무슨 얘기냐면, 한국이 지소미야종료하려고 그러는 결국 북한 편 들어주려고 그러는 거 아니냐. 네, 그렇게 음. 생각할 수있겠 라고 생각하는 일본들이, 일본인들이 많다는 거예요. 음. 그래서 저는 아니다. 아? 음. 그거는 우리는 생각도 못하던 얘기를 어떻게 너는 하냐. 음. 이제 그렇게 제가 아주 강력히 반발을 하고 왔는데, 결국 무슨 얘기냐면은 한일 관의 신뢰가 깨졌다는 얘기예요. 예. 과거에는 여러 가지 문제들이 발생하더라도 설사 문제가 있다 하더라도 이런 식으로까지는 얘기를 저는 들어본 적이 없거든요. 그런데 아 이게 한일 관계가 이제 진짜 이전하고 다르구나. 예. 이 깨진 신뢰 우리가 어떻게 회복해야 되나 이제 그런 고민에. 예, 음. 빠진 치자가 귀국을 했습니다.
0: 예, 네. 보면 이제 한국이 이제 과거의 한국과는 좀 태도가 달라진 면이 분명히 있고, 말 그대로 성, 그들의 눈에 보면 이제 성장한 면이 있고, 또 일본 같은 경우도 예전은 그거에 정확한 표현은 생각 안 든답니다만 약간 어, 뭔가 이렇게 의중이 있는 아저씨라는 표현을 썼던 것 같은데 일본에서는 그게 그러니까 니까이 이투 트랙을 명확하게 가져가면서 실제로 실리를 챙기기 위해서 좀 약간 여유 있는 자세를 일본이 보여주다가 아베 정부나 이 이후로 보면은 굉장히 좀 그러지 못한 태도로 좀 간다 이런 식의 평가도 좀 있잖아요.
3: 아, 그거는 예. 어, 제가 조금 아는 척을 하면요. 예. 그 일본이 그 과거에는 한국에 대해서 전략적 관용이라는 예. 정책을 썼습니다. 예. 이 얘기는 뭐냐면 우리보다 한수 아래다. 음. 우리하고 국력의 차이도 있다. 그리고 그러니까요. 우리가 과거에 음. 식민지 지배가의 입장에서 한국이 음. 예를 들면은 뭐 과거사 문제로 조금 문제를 삼거나도 일본의 정치인이 예를 들면 좀 과거사 문제에 관해서 좀좀 좋지 않은 얘기를 했을 때는 네. 그 다음날 해임을 시킨다든지 예, 예. 한국이 음. 요구함 그런 식으로 전략적 관용이라는 음. 정책을 취해 왔다. 그런데 음. 예, 더 이상 이러한 전략적 관용은 관용은 우리가 취할 수 없다. 왜? 네. 한일 간의 국력의 격차가 그만큼 좁혀졌다. 음. 이 얘기는 전, 전임 전 일본 외상이 한 얘기입니다. 일본 경제신문하고 인터뷰 예. 몇년 전이지만. 음. 네, 그래서 지금 말씀하신 그거는 음. 그 같은 어, 표현은 다르지만 같은 뜻이 아까 이렇게
0: 생각합니다. 예. 그래서 일본의 입장이 좀 급해진 면도 좀 있고 그렇죠? 그들이 예. 보기에 한국의 인식이 또 많이 달라진 면도 좀 있고 그럴 텐데 그러면 어떻세요? 이렇게 지금 일본의 수출 규제 조치가 어쨌든 입고 난 이후에 이제 또 급속도로 악화된 지금까지의 과정에서 양국 정부가 사실은 아주 좋은 대응들을 물론 하지 않았다고 라볼수 있겠습니다만 기본적으로 이 양국 정부의 대응의 합리성이랄까 뭐 이런 측면들은 어떤 부분들이 있는지 또는 비합리적이라면 어떤 부분들이었는지 평가 좀해 주시죠. 예,
1: 1년 정도의 시간은 굉장히 많은 사건이 있었기 때문에 그리고 아직 결과가 나오지 않았기 때문에 어~ 최종적인 판단은 조금 유보스럽게 말씀을 드려야 되겠지만 예. 적어도 한국 정부가 가지고 있었던 부분에서 저는 상권 분립이라고 하는 것들에 나름대로의 의미는 부여하고 싶다라는 생각은 있습니다 그게 예. 뭐냐면 적어도 그~ 한국이 해방되고 그~ 일본의 식민 지배에서 자유롭게 되었을 때 처리해야 될 많은 문제들이 여전히 미청산의 과제로 남아 있었고요. 음. 그러니까 이런 것들이 이제 70년이 지나, 세월이 지나면서 법적인 측면에서 불거지는, 그러니까 일본과 일종의 이제 타임레이기 있다고 볼 수밖에 없는 건데요. 그런데 예. 이런 것들을 과연 어떻게 처리할 것인가의 문제는 말씀하신 대로 국력의 격차가 비슷해진 상황에서 음. 처음으로 현재적인 어젠더로서는 들수있다고 생각이 됩니다. 예. 따라서 올해 우리가 지금 당면하고 있는 한일 관계의 경색이라고 하는 것은 어떤 면에서 70년 전에 있어야 될 상황들이 70년의 시간을 두고 이자까지 많이 붙은 상태에서는 왔다고 생각이 되고요. 당연히 그 과정에서 있는 부분들은 그 자체는 저는 합리적인 해결은 아니지만 음. 나름대로 그 지체된 정의라는 표현이 있듯이 예. 그런 것들이 실현되는 과정이라고 보여집니다. 근데 문제는 그 자체는 1965년에 한일 협정과 청구권 협정이 있듯이 음. 법적인 틀을 포함해 가지고 양국 간에 전혀 다른 형태의 틀과 제도가 이미 존재하고 있다라는 거죠. 네. 이걸 어떻게 조정할 것인가는 굉장히 어려운 과제라고 보여집니다. 음. 그런 면에서 보자면 어 과거에 있었던 합리적으로 처리할 수있던 부분의 문제가 시간이라고 하는 것들이 얽히면서 비합리적인 문제로 광철되었는데 지금 현재 대통령 오늘 두 분의 만남이라고 하는 것들은 적어도 그 문제가 최종적인 어젠다로 제기가 되었기 때문에 이 문제를 합리적으로 처리하는 양국의 입장이기 때문에 저는 지금까지는 비합리라고 생각한다면 이제부터 양국이 합리적으로 행동하는 것이 필요하다 이렇게 음. 말씀드릴 수 있겠습니다
3: 네이 아, 저도 그분에 대해서는 동의합니다. 음. 어, 일본이 우리 그 강제, 우리 대법원 판결에 대해서 수출 기제 조치라는 제가 아까 악수라고 표현했죠. 그건 틀림없는 악수입니다. 음. 악수가 악수를 두다 보면 그 다음 수를 어떻게 둬야 될지 고민이 생기는 그렇죠. 건데, 일본의 악수에 대해서 우리도 상호하는 조치를 했고, 우리가 지소미아 종료라는 수를 둔데 여기 악수라고 표현하기, 표현하면 제가 막 욕을 많이 먹을 것 같으니까 <웃음> 예, 조금 예, 묘수는 아니었다. 저 묘수는 아니었다. <웃음> 예, 아주 예. 적절한 현이신가요 예. 묘수는 아니었지만 패를 걸었다고 표현하니까 <웃음> 그러니까. 팰을 걸었다. 네. 걸취했고 예. 그다 러 보니까 이제 미국이 한발 이렇게 떨어져서 쳐다보고 있던 미국이 음. 강제동원 피해 문제도 미국 전혀 관여를 안 했습니다. 왜 음. 저는 강제동원 피해 문제는 미국의 책임도 있다고 생각하거든요. 예예. 예, 음, 예. 예. 그래서 미국은 검, 그 문제에 대해서는 관여를 안 하다가 지소미아가 나오니까 관여를 한 겁니다. 음. 에, 뭐 그게 좋든 나쁘든 결과적으로 그렇게 된 건데 에, 여기까지 합리적이냐 비합리적이냐를 떠나서 악수냐 묘수가 아니냐 이런 표현이 더 적절할 것 같고요. 예. 지금 하 교수님 말씀하신 대로 이번 정상회담에 강제동원 피해 문제가 정상회담 의자로 올라간 상황이고 뭐 내용이 얼마나 토론이 되는지는 모르겠습니다. 따라서 앞으로는 이 예, 정상회담에서도 의제로 다뤄진 만큼 양국이 이 문제를 예. 더 진지하게 협의를 해야 될 의무가 주어진 겁니다. 그렇겠죠. 예. 예, 그런 점에 있어서 말씀하신 대로 합리적인 이 해결 방안을 위해서 음. 양국이 머리를 맞대 나갈 수 있지 않느냐
0: 예. 예, 그렇게 생각을 합니다. 크리스마스 이브 한일정상회담 해법 나오나라는 그런 문제를 가지고 한일관계 전문가 두분 모시고 다양한 생각 나눠보고 있는데요. 일단 오늘 있었던 한일정상회담의 결과와 그전까지 어떤 여러 가지 대응 방식들을 한번 짚어봤고요. 두분다 말씀 주셨듯이 결국에는 1965년 체제에 대한 어떤 대답이 이제 필요한 그런 상태인 것 같은데 그런 쪽에서의 앞으로의 어떤 미래지향적인 대응이 어떻게 가능할지 계속해서 한번 후반부 토론을 통해서 얘기 나눠보겠습니다. 여러분께서는 KBS 토론로가 함께하고 계십니다. 자 그럼 지금부터 청취자들이 보내주신 의견 들어보도록 하겠습니다. 송아랑 문자캐스터.
2: 안녕하십니까. 문자캐스터 송아랑입니다. 크리스마스 이브 한일 정상회담, 한일관계 해법 나오나라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩 아이디 4120님. 역사적 희생과 피해에 대해 가식이 아닌 진정한 일본의 사과와 양보로 시작된 합의만이 친일 잔재청산과 미래지향적인 화해와 협력으로 이어질 수 있다고 봅니다. 어설픈 봉합보다 강고한 그길 의지만이 온전하고 밝은 미래를 기대할 수 있지 않을까요? 콩아이디 신창근님, 우리의 바람처럼 일본이 반성을 하면 좋겠지만 일본의 정치 상황 등을 봤을 때 강제징용 문제만큼은 결코 물러서지 않을 겁니다. 피해자분들의 관점에서 배상 당연하고 너무 바라지만 일본의 상황도 고려해 상대의 자존심도 세워주는 선에서 접근했으면 하는 생각을 해봅니다. 유튜브로 의견 주신 세상만지고 청취자분 우리 정부가 지소미아 종료 유예를 했음에도 불구하고 일본은 여전히 강제징용 배상을 문제 삼고 있습니다. 일본은 여전히 뻔뻔한 것 같아요. 유튜브로 의견 주신 창섭리 청취자분. 정부가 한일 관계에 있어 투트랙으로 접근하고 있다는 건 알지만 적어도 일본에 대한 지소미아 종료는 강행해야 한다고 봅니다. 아베가 수출 규제를 통해 문재인 정권의 약화를 유도하려 했듯 우리도 똑같이 아베에게 되돌려주는 게 맞다고 생각합니다. 콩아이디 4511님. 한일 관계가 매우 중요하지만 앞으로도 100% 순전히 좋은 관계로만 유지되기는 힘들 것 같습니다. 하지만 우리나라와 일본 모두 국제적으로 긴밀히 얽혀있고 경제 또한 중요한 문제이니 어떻게든 매끄러운 관계로 회복될 필요도 있습니다. 다만 이번의 경우처럼 우리 정부나 국민들의 태도가 단호할 필요는 있어 보입니다. 결국은 강한 국력을 유지하고 강한 의지력을 보여주는 것이 필요합니다. 그런 의미에서 현 정부의 정치력이나 태도는 충분히 긍정적으로 평가됩니다. 라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
0: 자, 후반부 토론 시작해 보겠습니다. 하종문 한신대학교 일본학과 교수 유희상 전 외교부대사 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 어, 아까 말씀 나누려다가 좀 덜한 부분 중에 하나가 이제 아베 총리의 이제 지지율 하락 문제인데요. 아무래도 이제 국내 정치의 요인이 양국 다 중요한데 사실은 어, 일본에서 이제 그 부분이 작동을 하고 있다고 라 일단은 보셨는데 사실 또 이제 대안적으로 야당이 사실은 세력이 없는 게 제일 큰 문제잖아요. <웃음> 결국에 뭐 고이즈미 총리 옛날 아들이 뭐 다시 부상할 가능성도 있다는 얘기까지 나오는데 일단 일본 전국 어떻게 보시는지요? 제가 먼저 할까요? 예상 예상 네, 가십시. 예.
3: 이 아베 총리가 지지율이 떨어지는 걸 걱정하는 것보다 사실은 자기 내년 2021년 9월이면은 3기 직원의 그렇죠. 임기가 예 3기 내 안에 다 끝납니다. 예. 그리고 다음 그 다음에는 안 나오겠다. 지금 그게 렇 음. 나중에 어떻게 변할지 모르겠습니다만. 이 아베 총리는 자기 재임 기간 중에 헌법 개정을 하는 게 수원입니다. 예. 그런데 지지율이 떨어지면 헌법 개정을 할 수가 없습니 왜냐하면은 지금 이 일본 중원 중의원 참의원 의석수 볼때 중의원은 그 헌법 개정 발의할 수 있는 예. 의석수를 이미 음. 그러니까 자민당과 공명당 그 다음에 예. 그 일본 유시나라든지 그 개헌 세력이라고 그러는데. 예. 이 의석 수를 이미 3 분의 이 이상을 확보를 했습니다 음. 그런데 문제는 참여원입니다 네. 참여는 두성 내지 세석이 부족합니다 부족한 따라서 어~ 지금 상태에서 개헌을 하게 되면 이건 안 됩니다 음. 근데 지금 우리 정 교수님 말씀하신 대로 이~ 야당이 네. 존재감이 없잖아요 음. 그래서 이러한 상황에서 어떻게 국민의 그~ 지지율을 조금 올려갖고 여론의 등을 여론을 등에 업고 헌법을 개정해보겠다는 하게 아베 총리의 생각인데 지금 지지율이 떨어지면 그게 안 된단 말이에요. 지지율이 떨어지는 이유는 여러 가지 요인이 있습니다만 장기 집권에 대한 염증, 염증 그다음에 음. 긴장감이 떨어졌다. 음. 그다음에 예, 아베노믹스가 이제는 혈력을 다한 음, 거 아닌가 예. 뭐 등등 여러 가지 요인이 있는데 여기다 더해서 최근에 스캔들이막 예. 나오지 않습니까? 벗고 스캔들. <웃음> <웃음> 제가... 일본 갔을 때 지난번에 예, 아침에 TV를 켰는데 예. 아침 새벽부터 TV를 켰더니 만그 벚꽃 스탠, 스캔달로 시작을 하더라고요. 예. 그래서 그게 뭐 2시간, 시간. 3시간씩 쭉 음. 계속. 뭐이 아베 총리의 개인 사무실에서 발행한 음. 초청장의 대상이 음. 이 반사회적 인사. 음. 이게 거이 뭐냐 그랬더니 약국자랍니다. 음. 네. 이, 이 사람들을 초청한 거예요. 음. 그리고 이게 다 정부 예산으로 음. 자기 개인 지지 세력들한테 네. 접대를 한 거란 말이에요. 음. 그러니까 이게 지금 계속 이어지고 있어요. 거기다가 어, 중국 기업에서 어, 이이그 이, 카지노, 카지노, 네. 카지노 사업에 투자를 하는데 허가받지 않은 돈이 들어왔는데 이게 어떤 의원한테 들어갔다는 것도 있고. 검은 뭐, 돈이 뭐, 그렇죠. 예. 그래서 이런 예상치도 못했던 스캔들이 자꾸 터지니까 음. 지지율이 점점 떨어지고. 오늘 아사히신문 뉴스 보니까 아사히신문은 40% 이니다 밑으로 나왔더라고요. 예, 예. 뭐 다른 신문은 조금 다릅니다. 만 음, 예. 과연 이런 상황에서 개헌이 될까. 음. 이제 그런 거를 아베 총리 생각을 할 수밖에 없는 거 그래서 제가 모두에도, 말씀드렸, 모두에도 말씀드렸습니다만은 모든 거 하나하나가 지지율을 생각하면서 이루어질 수밖에 없는 상황이다. 예. 한일정상회담도 그런 맥락에서. 음. 어. 기획을 하고 진행을 한거 아닐까? 예. 저는 그렇게 보는 거죠.
0: 음. 그럼 이제 그 여러 가지 아마 요인들이 이제 결국 작동을 해가지고 지지율이 떨어지고 있는 추세는 확실히 맞는데 이건 반전의 계기의 하나 중으로 이제 한일관계 문제를 어쨌든 좀 풀고자 하는 면이 있을 텐데, 그러면 핵심은 이제 권력을 잃는 문제보다는 이제 개연서을 확보할 것이냐 문제 일 텐데, 네. 한일관계를 회복하는 것과 개연하는 게또 사실은 충돌하는 문제이기도 그렇죠. 하잖아요. 어떠세요? 저도 그 부분은 미묘하다고 예. 생각이 예. 됩니다. 일단은 외교
1: 분야에서 그 동안 아베 수상은 본인이 가지고 있는 화려한 외교 이런 것들을 굉장히 자랑해 왔었거든요. 아베 노믹스 못지않게 외교적인 측면에서도 그 자신의 치적을 자랑하고 싶어서 러시아와도 그북방지사개 섬을 반환받는 그두 개라도 받겠다고 하다가 결국 네. 푸틴한테 최종적으로는 이제 거절을 당한 형국이고. 뭐 그런 면에서 보자면 중국하고도 좋은 것 같지만 그다지 내실은 없고요. 음. 미국한테도 마찬가지 상황이라고 한다면 외교적으로 특별히 내세울 치적이라는 게 없는 상황입니다. 이게 음. 이제 지금처럼 지지율이 계속 떨어지게 되면 다시 회복하기가 무지 힘들고 음. 말씀하신 개 물건 이미 물건나갔다면 음. 본인의 레임덕이 빨라지게 되면서 이후에 전국에서 본인이 행사할 수 있는 영향력도 줄어들 수밖에 없지 않습니까? 네. 그 측면에서 현재의 한일관계를 어떤 식으로 판단할 것인가는 아직까지 미묘한 지점들이 있다고 보여집니다. 즉 경색적으로 몰고 가서 한국을 더 압박하는 게 지지율 상승에 도움이 된다. 아니면 대국적인 견제에서 문재인 정부를 포함해서 한국을 일본이 잘 주도하면서 타협을 만들어내는 것이 유리하다. 아직까지는 저는 어느 쪽도 명확하게 일본 정부의 입장이 정해졌다고 판단지는 않고요. 음. 적어도 내년 1, 2월 정도 상황에서 지금 현재 있는 실무적인 교수를 포함해서 양국의 국민 여론이 어떻게 동향이 가는가에 따라서 아베 정부의 의향도 조금은 결정이 되지 않을까. 한쪽으로 조금씩 기울어가는 모양새일 것 같은데 예. 현재로서는 저는 각축이라고밖에 보이지는 않습니다.
0: 예. 그러 이제... 그... 아까 이제 유대사님도 말씀하셨지만 어쨌든 수출 규제 문제는 아닌 척하면서 조금씩 이제 풀어가는 방향으로 가긴 갈 텐데 정작 본심은 결국은 이제 강제징용 배상 판결 문제를 어떻게 해결할 거냐라는 문제일 거잖아요 이게 외교적으로 물론 문제를 풀려고 지금 둘다 이제 두 정부 다 얘기를 하고 있습니다만 일단 문희상 의장 안이 나왔고 많이 알려져 있습니다 국민의 자발적 기부금을 통해서 강제징용 피해자들에게 배상하자 네, 네. 기업에 또 자발적으로 기부금 내자. 결국은 이제 어 책임이나 어떤 죄악의 문제는 인정하지 않게 하고 그 다음에 어 배상의 문제로 이제 넘어가도록 하자. 뭐 이런 정도라고 보이는데 이게 이제 사실은 국민들의 반응이 별로 안 좋고 그렇습니다. 청와대도 일단 부정적이란 말이에요. 네. 일본 측은 약간은 이제 받을 수도 있는 그런 식으로 이제 이얘기가 나고 오 있고요. 어떠세요 하죠, 국민들?
1: 예, 저는 그 문의 상한 자체는 일단 발의가 되었기 때문에 그 내용으로 판단할 수밖에 없는데요. 이안 자체가 이제 양국에서 어떤 식으로 받아들여지고 있는가가 안의 내용보다 더 중요하다는 생각이 네. 사실 들었습니다. 음. 왜냐하면 이안 자체는 실질적으로 강제동원 재판과의 직접적인 함수관계가 그렇게 많지는 않습니다. 음. 왜냐하면 가장 일본에서 문제시하는 것은 아시다시피 그 강제동원의 그 대법원 판결에 따른 이행을 일본 기업이 해야 되느냐. 예. 그 자체를 면제시켜주지 않는 것이라면. 예. 근데 거기에 강제조항이 없는 형태의 기부금이고 그다음에 피해자가 원하지 않으면 그 돈을 그 수령할 필요도 없다는 라 거죠. 예. 그러니까 모든 것 전체가 다 자기의 어떤 개인의 의지에서 되는 거라면. 일본 정부가 지금 주장하고 있는 국제부위반이기 때문에 한국이 처리할 문제라고 다 하는 원칙에서 많이 비껴가 있거든요. 예. 그럼에도 불구하고 이 문제를 좋아하는 이유는 지금 이제 최종적인 출구는 한일 양국 어디도 명백한 비전은 없다고 보여집니다. 그렇죠. 그렇다고 한다면 과정을 어떻게 인제 꿀에 나올 것인가의 문제가 국내 정치 맥락에서 중요한데요. 그러 면에서 보자면 일본에서 계속 나오고 있는 얘기는 한국의 자중질환이라는 모습이 음. 상대적으로 아까 말씀드렸던 지지율의 문제와도 관련이 되기 때문에 예. 이 문제의 최종적인 책임과 그다음에 해결책임도 한국에 있다라는 것을 음. 아, 즉 일본 정부와 아베 총리의 주장을 뒷받침하는 음. 상황이 문화 문의 상황이 만들어지고
0: 있다라는
1: 예. 측면 때문에 상대적으로 일본에서는 뭐 어떻게 되는지 추이를 보겠다고는 했으나 속으로는 뭐 어쨌든 그 의미는 절대로 일본에게는 불리하지 않다는 라 음.
0: 거죠. 예. 근데
1: 문제는 이게 최종적인 안이 되었을 때 그러면 가령 한국 정부에서 무게를 실어주면서 안으로 가지고 온다. 그랬을 땐 받을 것인가. 저는 음. 받을 가능성도 높아 보이지는 않습니다.
0: 예. 그러니까
1: 그런 면에서 일본 정부는 현재로서는 그냥 강 건너 불구경 음. 같은 느낌으로 관망하는 자세가 속내이긴 합니다만 제쨌거나 내용상으로는 지금 현재의 과정이 일본에 유리하다는 판단을 음, 가지고 있는
0: 것 같아요. 그안 자체가 받을 만하고 좋아서가 아니라 그렇죠. 그걸 통해서 한국 정부의 입장이 교란되기 때문에. 교란되고 한국 여론들도
1: 분열되고 음. 지금 피해자 단체도 분열되고 있지 않습니까? 예. 그런 것들이 일본 정부와 일본 기업의 책임을 무화시킨다고 생각하는 거죠. 음, 이런 점도
0: 어떻게 생각하세요? 대사님?
3: 아, 교수님 말씀하신 측면도 막 일리가 있다고 저는 생각을 합니다마는. 예. 일본이 이강 건너 불 건너듯이 하는 건 우리가 이 제안을 일본 측이 한게 아닙니다. 음. 우리 스스로가 만들어갖고 지금 우리 스스로 해결해보자고 그런 거기 때문에 일본으로서는 입장 표현, 표명을 현표할 이유가 하나도 없는 겁니다. 예. 네. 따라서 일본은 건망하는 거고 음. 그래? 이게 생각보다 좋을 수도 있는데 또는 그건 안돼라든지뭐 얼마든지 자유롭게 얘기할 수 있는 거예요. 예, 예. 직접 제안을 한게 아니기 음. 때문에. 따라서 어, 그런 상황에서 조금 더그 미래적인 상황을 추론을 해본다면 저도 일본은 이안을 받지 않을 거다라고 예. 생각을. 음. 지금 지난 이십일 날 일본 일본 경제신문하고 TV 도쿄가 여론 조사를 했는데 일본 국민 칠십 퍼센트가 음. 한일 관계 개선 뭐 강제징용 피해가는 문제 주로 있겠죠. 예. 거기서 일본이 양보해야 한다면 한일 관계 개선은 필요가 안 해도 된다. 예. 라는 여론조사 결과는 이거는 아베 총리한테는 큰 힘이 될 수밖에 없는 거거든요. 음. 따라서 아베 총리가 이번 정상 앞두고도 이 청구협정으로 모든 것이 해결됐다는 문제에는 변함이 없다는 얘기를 또한번한 한 거고요. 예. 예, 예. 지금 말씀하신 대로 우리 국내적으로도 조금 갈등이 생기는데 막 이게 일본한테 유리하다고까지 저는 보지는 않습니다만 이 문제를 해결을 더 어렵게 하는 요소로 작용할 수 있는 충분히 있는 음, 거죠. 음. 피해자들 일부는 의장실에 찾아가서 빨리 이 법안을 통과시켜라고 주장을 하고 또 뭐, 일부는 네. 이거는 피해자의 의사가 반영되지 않았기 때문에 또는 일본 의 일본 정부의 공식 사과가 없기 때문에 받아들일 수 없다. 네. 그렇게 되면 은이 안은 과거에 위안부 합의 하고 비슷한 형태로 흘러갈 수밖에 없어요. 네. 그러 정부는 한번 뜨거운 맛을 봤는데, 그렇죠. 이거 할 리가 없죠. 음. 그래서 저는 이러한 문희상 국회의장이 이러한 법안까지 발의하신 거에 대해서는 제가 참 존경의 <웃음> 존경의 말씀을 드리지만, 과연 이게 될까 음. 하, 하는 생각으로부터는 안될
0: 가능성이 크지 않을까 예. 쪽으로
3: 기울고 있습니다.
0: 그럼 러그 근본적으로 일본은 어, 1 9 6 0년 한일 청구권 협정으로 현재 그러니까 한일 협정으로 청구권 문제는 다 해소됐다. 라고 이제 배상문제는 해소됐다라고 하는 그런 입장이고 국제법 위배다라는 입장인데 일본 내부에서 예전에 나왔던 1991년의 그 이야기라든가 문서라든가 이런 것들을 보면 한국의 대법원이 판결이 내린 것과 마찬가지로 개인에 대한 청구권 배상의 문제는 해소된 게 아니다라고 하는 게또 일부 간의 견해로 존재를 하잖아요. 네. 그럼 이 부분은 어떻게 다퉈야 되는 문제인가요? 근본적으로. 네. 그 문제는
1: 교사님께서 잘 아시는 얘기인데요. 그런데 제가 조금만 말씀을 드리면 일본 정부도 분명히 지금 말씀하셨던 1991년에 네. 외무성 조약국장의 얘기도 그렇고요. 국제법적으로 제가 아는 상식적인 견해로도 개인 청구권은 고유의 권리이기 때문에 네. 누가 소멸을 할 수도 없는 권리다라는 네. 것들은 이미 확인된 사안이라고 보여지고요. 네. 2007년에 일본 정부 일본의 대법원 일본의 최고재판소 판결 같은 경우에도 거기서 중국 노동자들이 제소했던 것들을 최종적으로 물리친 기각한 이유는 뭐냐면 일본 법원에 어 자신들의 구제를 요청을 해도 일본 법원은 구제할 수 있는 것들이 불가능하다. 예. 받아들일 수 없다라는 거거든요 근데 음. 그러면서 요구를 했던 것이 최종적으로 하지만 일본 기업의 자발적인 조치는 대법원 그러니까 일본의 최고 재판소 판결에 위배되지 않는다라는 거죠 예. 그러니까 자발적인 조치라고 하는 것은 지금 말씀드린 일종의 이제 민사적인 의미에서 위자료인 거고 여러 가지 해석의 여지는 있을 수 있겠습니다만 적어도 기업과 노동자 사이에 그러니까 근로자 사이에 있었던 개인 간의 어떤 그 피해에 대한 것들을 그 위로 할수 있는 일정 정도의 금전의 수수 같은 것들을 용인한 거라면 음. 한국의 대법원 판결은 이제 조금 더 공식적으로 그 내용을 배상을 판결한 거니까. 네. 기본적으로 개인 청구권에 관한 선들은 연결되어 있습니다만 판결 자체의 법적인 성격은 전혀 다른 상황이 되었던 것이 거죠. 예. 그런 면에서 보자면 개인 청구권에 관한 얘기들을 어떤 식으로 실현할 것인가에서면 양쪽의 대법원의 판결이 달라져 있기 때문에 음. 그 내용을 어떻게 살려갈 것인가는 사실은 정치적인 부분에 타결이 남아 있을 수밖에 없는. 예. 그 그런 면에서는 사법부의 판결과 정치적 판결 사이의 엇박자라고 하는 것들이 결국에는 한일 양국 간에도 존재하고 있는 거니까요.
0: 음. 그러면 이제 양쪽의 법원의 판단이 어쨌든 개인의 청구권이 소멸된 건 아니다라는 측면은 마찬가지인데 국제법적으로도 그렇고 다만 그 방향이 일본은 건 국가가 강제할 수 없다. 그 그러니까 법원이 강제할 수 없다는 거죠. 없다. 네. 네. 현재의
1: 법체계에서는 불가능한 네. 거고 한국은 그거를정제적으로 네. 판결을
0: 내린 거니까요. 한국은 이제 기업에다가 기업의 어떤 자산을 몰수한다는 이런 조치까지 그렇죠. 취할 수 있는 판결을 내린 상태고 그래서 네. 이제 방향이 이제 다른 상태인 거죠. 네. 네.
3: 조금 얘기가 길어져도 되겠습니까? 네. 그 한국은 물론이고. 네. 일본 학, 학자나 변호사들 가운데에도 어, 한일 청권 협정으로 외교, 외교적 보호권은 포기되었지만 개인 청권은 소멸되지 않았다 이렇게 예. 주장하는 분들이 계세요. 그데 음. 우선 여기서 그 개인 청권에 앞서 제가 잠깐 좀 말씀드리고 싶은 거는 외교적 보호권은 포기되었다는 부분인데 이거는 뭐냐면 예. 그 샌프란시스코 조약 제1 4조에그 청권을 포기한다해서 이제 따온 얘기입니다. 그데 예. 사실은 저는 외교적 보호권이 포기되었다라고 하는 표현보다는 한일 간의 그 협상을 통해서 한일회담 예. 때그 협상을 통해서 한국 정부가 이미 외교적 보호권을 행사한 겁니다. 적적으로 예, 예. 그래서 이미 행사했기 때문에 더 이상 외교적 보호권은 남아있지 않다.
0: 음, 이렇게 해서. 한 카드를 쓴 음, 거다. 음, 네. 음.
3: 이렇게 보는 게 저는 타당하다고 생각하고요. 예, 예, 예. 그다음에 개인 청권 문제인데 개인 청권 문제는 결론부터 말씀드리면 살아있다고 보는 게 정론입니다. 예, 예. 예, 이거는 예, 한회담 문서를 살펴보면 우리가 결국 양국 간에 실무적으로 타, 타, 타결이 안 되니까 정치적으로 5억불 받고 타결된 거 아닙니까? 음. 무상 3억불, 유상 2억불 예. 근데 그런 상황에서도 개인 정권을 문서화시키려고 엄청나게 많은 노력을 했어요. 음. 일본 결국 수용을 안 해서 무산되고 말았지만 예. 그때나 지금이나 한국 정부는 개인 정권은 살아있다는 입장입니다. 예. 다만 이거에 대한, 일, 일본도 그렇고 한국도 그런 건데 거기에 대한 해석이 다, 다른 거예요. 음. 일본은 이 외교적 보호권은 포기됐지만 개인 청구권은 살아있다라고 한 얘기는 자기네들 편의를 위해서 했던 얘기입니다. 예, 2000년도 예. 초반에 이 외교적 보호권만 포기되고 개인 청구권이 살아있다고 그랬더니 네덜란드의 그포로를 끌려갔던 사람들이 강제 동원 당했던 사람들이 일본 정부 상대로 엄청나게 많은 소송을 제기를 했어요. 예. 결국 일본 정부가 거기에 대해서 의견을 제시를 하면서 아 이거는 그렇게 해석하는 게 아니고 이 우리가 그러한 청구권에 응어야할 의무는 다 소멸된 거로 봐야 된다라고 응. 해석을 해버린 거예요. 응. 국가로서. 그 그렇죠. 우리 응. 이근관 교수님은 응. 고개론적 해석 응. 이렇게 표현을 하십니다만은 예. 응. 그래서 이러한 그 일본 정부 해석이 지금 우리 학교수 말씀하신 2007년 4월 달에 그 중국의 근로자들이 니시마스 건설에 의해서 강제 끌려와서 노동을 당했는데 이거에 대해서 일본 최고 재판소가 어떻게 판결을 내렸냐면 일중 중일 공동성명 제오 항에 청구권의 포기라는 표현이 있기 때문에 이걸로 인해서 너희들이 개인청구권이 있다 하더라도 재판소에 소를 제기할 권한은 이미 소멸된 으로 봐야 된다 예. 이런 판결을 내려 놓은 음. 거예요 그러니까 해석을 교묘하게 바꾼 거죠 음. 그래서 이러한 거를 근본으로 해갖고 그걸 이제 간으로 해갖고 일본 정부는 지금 한국에 대해서는 정권협정으로 다 해결이 됐다 이렇게 주장을 하는 겁니다. 예. 그럼 한국 입장은 뭐냐. 한국 개인정권이 살아있는데 음. 한일회담을 하는 과정에서 우리가 일본 측에 대해서 개, 국내적으로 개인들에 대한 피해배상 우리 정부가 스스로 한다. 이런 표현을 한 부분들이. 나. 예. 이게 대법원 판결에도 인용이 됐습니다. 대법원 판결은 인용을 했지만 그거를 어, 대, 대표단이 개인적으로 하는 의견이라고 이렇게 얘기를 해버리고 음. 묵살을 해버렸는데 저는 예. 그 부분이 굉장히 중요하다고 보거든요. 음. 그럴 때이 관계 개인 청구권에 대한 배상 책임, 보상 책임은 우리 정부에 있다는 게 저는 맞다고 생각합니다. 예. 대법원 판결에서 소수 의견 내신 분두 분이 계세요. 이분들은 그렇게 판단을 하셨어요. 음. 개인 청구권은 살아 있는데 그 개인 청구권에 대해서 보상할 의무는 한국 정부에 있다. 일본 기업에 음. 한국 정부에 있다. 음. 저는 그게 맞다고 봅니다. 예. 그런데 뭐 대법원 판결이라는 건또 판결이니까 그 존중을 해야 되겠죠. 예. 따라서 이런 식으로 양국의 해석이 다르고 해석이 다르다 보니까 입장은 평행선을 달리고 있는 거거든요. 음. 그러면 이걸 해결할 수 있는 방법은 뭐가 있느냐. 이게 묘수를 찾아야 되는데 묘수는 없습니다. 음. 그동안 에 여러 가지 안들이 나왔지만 다 무산이 됐어요. 결국 저는 얼마 전이나 지금 똑같은 주장을 합니다만 중재위원회에 맡겨야 된다고 생각합니다. 예. 그래서 우리 한국, 일본 스스로가 해결안을 낼 수가 없기 때문에 제3자에도 맡겨야 된다. 물론 제3자에도 맡겨서 거기서 묘수가 나오리라고 생각은 안합니다만은 판단은 내려지겠죠 근데 상당한 시간이 걸릴 거고 그 사이에 양국이 정치적인 해결할 을 수도 있는 거 아닌가라고 예. 생각을 합니다
0: 예본이 국제사법재판소로 하겠다라.
3: 국제사, 따라... 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 음. 예. 말씀을 드리는
0: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
1: 예, 예. 저도 사실 예예예예예예예예 어, 판결 나왔을 때 그러니까 한국 쪽에서 할수 있는 것들은 지금 이제 견해가 다르다고 한다면 네. 개인적으로는 중재 같은 경우에는 제3국의 존재만 있고 그리고 그 문제를 논의하는 과정에서 우리가 여러 가지 다양한 의견을 제시할 수 있는 장이라든지 저는 그런 면에서는 제가 법에 관한 시은 많지는 않습니다만 음. 그 정치적인 의미나 역사적인 함의를 생각했을 때의 미는 저는 ICA 쪽이 한국 쪽에서 낼수 있는 카드로서 일본도 그 얘기는 당연히 중재 다음에는 ICA에 제소할 것이다 라는 얘기를 했을 때 예. 우리가 ICA를 받는다는 것 하나의 카드가 될수 있다는 라 생각을 일년 전에도 했었습니다 음. 근데 지금 상황은 ICA를 받으려면 은그 나름대로 또 전사가 있어야 되는데 현재의 상황들은 그런 것들과는 전혀 다른 방향에 전개되고 있기 때문에 지금에서 그 얘기를 꺼내는 것도 조금은 격세지감이 듭니다만 음. 개인적인 생각을 가지고 있었던 거는 양국의 입장이 충돌되었을 때 이런 것들을 위안부 합의처럼 정치적으로 타결하는 방안이 얘기가 되고 있습니다만 예. 지금 현재의 문의 상황이 그렇듯이 저는 그... 타결이 되더라도 지속력이 있을까? 음. 저는 그렇게 장담할 수는 없다고 보여집니다. 그렇다고 한다면... 여러 가지로 후유증을 낳는다고 하더라도 이 문제는 그만큼 70년의 세월이 응축된 의미에서 저는 중대한 분수령이라고 생각이 되거든요. 그런데 그거를 양국이 해결할 수 없는 직경이 왔을 때 조금 더 객관적인 그리고 그 i c j 요구하는 과정은 적어도 일본의 식민지배가 어떤 의미인가를 전 세계적으로 저는 묻는 문제라고 생각이 되고요. 예. 최근에 그런 관련된 전 세계적인 이제 이런저런 움직임이 있기 때문에 음. 한국도 그런 부분에서 비록 지더라도 음. 한국이 만약 진다고 하더라도 저는 나름대로 그대로 의미 있는 식민주의의 극복을 위해서 예. 우리가 말한 과거 차성선을 위해서 한국에서는 전공법을 간다는 라 판단은 지금도 가지고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자이 부분 또 나중에도 얘기해야 될것 같은데 그 연관해서 아까도 이제 유대사님 말씀 주셨지만 한일 위안부 합의가 결국 한국 정부에 굉장히 호된 경험을 안겨준 거잖아요. 어 지금 이제 헌재 판결이 또 남아 있는데 이 부분에 대해 서헌제 결론이 나오게 되면 어떤 어떤 결론이든 간에 어떤 파장이 있을까 한번 의견 들어보죠.
3: 국내적으로는 뭐 이미 그 화해치유재단이 무용화됐고 예. 합의 자체가 무용화됐다고 보기 때문에 저는 헌재 음. 판결이 큰 영향은 끼치지 않으라고보는데 음. 일본 입장에서 볼 때는 굉장히 예, 실망스럽고 음. 또 충격적인. 판, 판결이 되지 않을까 싶습니다. 특히 네. 아베 총리가 이 위안부 합의 굉장히 하기 싫어했거든요. 음. 제가 듣기로는. 그런데 네. 이제 주변에서 해야 된다, 해야 된다 그러니까 이제 합의를 이루었는데 문재인 정부가 들어와서 이게 무형화됐고 이게 현재에서 또 그런 판결까지 나면 아베 총리는 굉장히 좀 타격을 입지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 따라서 강제동원 문제가 걸려 있는데 위안부 문제까지도 그렇게 되면 좋지 않지 않겠느냐. 네. 외교부가 그런 점을 알고. 헌법재판소 재판과정, 의이저 심리 과정에서 아주 잘 대응을 하고 있지 않겠냐 그렇게 희망적으로 한번 생각을 해봅니다. a n e s e Japanese, j a p a 니 e s e 기 a 요청을. e s e j a p a n e s 의견도 내고
0: 뭐 이런 거죠. a p a n e s e j a p a n 이 s e Japanese, j a p a 이 e s e Japanese,
1: Japanese, 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 어 말씀하신 대로 결과는 한국 내부에서는 이제 그 위안부 합의에 대한 최종적인 그 헌재의 유권 해석이 내려지는 거인가요어 예. 그건 아마 2011년에 있었던 그 위안부 문제에 대해서 한국 정부의 위헌 외교적 보호권에 대한 위험내 버금가는 형태의 파급력이 있을 것 같은데 그 파급력은 아마 일본 정부 그리고 아베 총리에게 던지는 부분이 클것 같습니다. 음. 그러면서 당연히 지금 현재 한일 관계 북면에서 생각한다면 어, 위헌 판결이 내려졌을 때 내년의 한일 양국의 외교적인 다결 협상 이런 것들에서는 거의 뭐 먹구름이라고 해도
0: 과언이 아니겠죠. 예. 또한 번에 이제 먹구름이 낄 수도 있는 아, 이제 그런 네. 상태일 텐데요. 아, 그러면 이제 뭐 묘법까지는 아니겠습니다만 어떤 실마리를 통해서 우리 양쪽 정부가 좀 노력을 더 해갔으면 좋겠다라고 하는 간단한 마지막 마무리 토론하고 마치도록 하겠습니다. 먼저 하정문 교수님께 읽겠습니다.
1: 예, 저는 이 부분의 문제, 강제동원 재판에서 수출 규제 문제로 이어지는 것들은 조금 전에 말씀을 드렸듯이 굉장히 뿌리가 깊은 문제라고 생각이 되고요. 어, 어떤 식으로든 간에 결론을 서두를지는 아니라고 판단이 됩니다. 물론 그 지금 내년 여름, 아, 내년 봄쯤에 있을 그 일본 기업 자산의 현금화 문제가 네. 제일 커다란 그 분기점이 될것 같습니다만 그 이전에 양국이 지혜를 어, 논의를 짜내서 현재의 상황들을 출구가 아니라 저는 쟁점을 관리하는 능력이 음. 일본도 포함되지만 저는 한국에도 요구된다고 생각이 됩니다 아시다시피 아까 의견을 주셨던 분들 중에서 물론 일본에 대한 입장들을 우리가 얼마나 받아줄 것인가의 문제가 아니라 지금 현재의 문제는 한국 내부만의 문제가 아니고 국제적인 쟁점이라는 네. 거죠 그러니까 그런 것들 한국이 얼마나 성숙하게 대하는 것인가에서 한국 정부 그리고 한국 국민들의 인식과 관점이저는 무너지는 단계라고 생각이 됩니다. 예. 시간은 많지 않은데 그런 능력을 발휘하는 과정이 되었습면 예. 하는 바입니다 유기성 교수님. 한 30, 40초
3: 되겠습니다. 예. 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 양국의 신뢰를 회복하는 게 제일 중요하다고 생각합니다. 예. 그런 점에서 오늘 정상회담은 음. 첫 걸음을 띄었다 거기에 더해서 한 말씀 더 드린다면은. 역지사지. 음. 아까 문자 캐스에서도 누가 그런 말씀을 하셨어요. 일본이 하는 거에 대한 이해도 우리가 필요하다. 음. 물론 일본이 한국의 피해국이라는 피해자라는 거에 대한 기본적인 이해가 깔려 있어야 되겠습니다 우리도 일본이 어떻게 하는 거에 대해서 조금이라도 이해하려고 하는 노력이 필요한. 한마디로 표현하면 다시 말씀드린 역지사지 그러한 역지사지의 입장에서 양국이 외교 교섭을 이어나갔으면 좋겠습니다
0: 알겠습니다 KBS 열린 토론 오늘은 크리스마스 이브 한일 정상회담 한일관계 해법 나오나라는 주제로 두 분의 전문가와 함께 토론해봤습니다 오늘 함께해 주신 유희상 전 외교부대사 하정문 한신대학교 일본학과 교수 두분 모두께 감사드립니다 감사합니다 고맙습니다 감사합니다 참여 시민농객 청취자 여러분 모두 감사드립니다